0: 造就发现最有创造力的思想。甲午中日海战之前，日本外交官的一个高级官员，写给当时的驻日公署叫李树昌的中国外交家的一份手稿，一首诗：“林立有道两心藏。”林立就是邻邦的这样一个使节，两心呢，就是说在他的心目中。中国来的这位大使，他是一个卓越的外交家，同时他还是一个非常有文化的人，有道德文章的这样一个人。他有两颗心藏在那里，愈合最难金石章，就是我们在一起聚会，邻邦的这个大使给我们写了一封信。那么我作为一个日本的外交官，我要唱和他。那么金石呢，一个指朋友之间的金石的友谊。情比金石，另外呢也指中国的传统文化，金石书画。然后少九交胸排垒块，始心照作放光芒。也就是大家在日本，李曙昌召集所有的人，在这里写中国的书法，写中国的唐诗，和绍兴的花雕，大家很高兴。所以始心照作能看得出，日本当时政界的高级官员对中国文化精英。或者说，政治精英发自内心的一种虔诚和敬爱。李曙昌在日本相后十几年，每年在传统的中国佳节九九重阳节的时候，会召集日本海军、外交、各种政务省的高级官员来聚会，搞中国的经典的诗文唱和的雅集。所以，《和离崇斋君重阳韵席上陈一郎未定草》。所以你看，百年前的一位日本的精英，他在用我们的毛笔书写我们的繁体字，而且唐诗所有的押韵和对仗非常的整齐，几近完美。直到现在，每年还有许多日本人跑到贵州一个非常偏远的一个山区一个小县城李叔昌的纪念馆去悼念。讲到这里，我们得思考这样一个问题：百年前的甲午海战。两个人打架，中国人被打得头破血流，这一定是不光彩的。但是我们也得思考这样一个问题，就是说，假如被打的一方，他的文字，他的诗词是被打败你的一方，他在写你的字，唱你的诗，败的一方他真的就败了吗？假使百年前整个东亚，包括日本，他们的社会的政治精英。以能够写书法，以能够写唐诗为他们最高的文化礼仪和文化追求的时候，在他们的心目中，真的觉得一架把你打得头破血流，他就把你打倒了吗？这个，是我们众所周知的《兰亭集序》。在一千七百多年前，在东晋时期，王导、谢安旧时、就是、王谢堂前燕，就是以少胜多。胜了淝水之战的这些指挥的这个精英团体，他们想享受真自然，想抚今追远，所以召集了天下四五十个文人精英，来到浙江会稽山兰亭这个地方。兰亭呢，就是原来勾践在吴王夫差这里做人质，在那里养兰花、卧薪尝胆的这个地方。所以古人他也很讲究。他要雅集，他要找一个有着人文底蕴和人文感召的这样一个兰亭。四十多个人在大自然中间曲水流觞，写了许多好的诗篇。那么要出一本诗集，就请当时的大才子王右军，也是一个大官员，写了这个《兰亭集序》，文采飞扬。所以，《兰亭集序》作为天下第一大行书，它不只是它的书法的美。还有，他记录了一段故事。这样一个雅集，不像现在我们搞一个聚会，我们可以拍照、美图还可以秀一下，我们可以摄像。但是，由于有这样一种饱含这么多方块字的这样一个手稿留到现在，它就像那个时候的录像，它是有生命的、有温度的，它让我们觉得非常熟悉，它让我们很感动。这个是。继《兰亭序》之后的天下第二大行书，唐代著名的大政治家颜真卿的《祭侄文稿》。《祭侄文稿》是颜真卿在他的侄子镇压安史之乱，然后战死沙场、为国捐躯之后，他非常的悲痛，痛写了这个墓志铭。颜真卿的书法，大家很多人都练过，端庄方正。就像一个站立天地之之间的一个一个精神抖擞的大丈夫，但是我们看他的这个记纸稿，蓬头垢面，语无伦次，全部是他真情的一种流露。任何这个世界上伟大的艺术，它已经是情所牵动的，情可以战胜一切，这是天下第二大行书，天下第三大行书，这历来我们中国社会文人共识。是苏东坡的寒黄州的寒食帖。苏东坡非常浪漫，喜欢吃日啖荔枝三百颗，啊，喜欢谈论风雅，西湖边上喝小酒。那么他呢被贬到贬到黄州这个地方，天气非常的阴冷，然后呢闭门谢客，愁酒浇悲怀。然后寒食节又不能吃热的东西。所以他就所有的愤懑都集中在这、这、这那个当下，然后皇帝又不理他，什么宫门深九重，死灰吹不起，所以他就要通过书法来发泄他内心的郁郁堵，所以写了这个《黄州的寒食帖》。那么这只是三件书法作品，那么其实它是我们整个民族共同的住。记忆，我们在《兰亭集序》、在《记者文稿》、在《寒食帖》中间，似乎都能看到我们每个人的人生和每个人的影子。那么，这三件书法作品承载的这些故事，它它在，中国历史的长河中，就像三束精英的文人之光，它照亮着我们每个人的内心。我们能被它感动，能倍感温暖，所以我们就是一伙人。所以，信仰是什么东西？信仰就是让那些有信仰他的人觉得我们是一起的，我们可以抱成团。这三件作品它就有这样的意义，所以千万不能说中国人没有信仰。我们的信仰太多，大有若无的东西，它是至高无上的东西。大有若无是大有，不是没有。所以，我们来谈中国教育的时候，文化的时候，我们从一个原始的动物。特征的一个人，变成在到达中国一个入世之人，我们所谓的人才和精英之前，他首先成为一个有文化，也就是有信仰的中国人。如果这里有一个通道，有一扇门的话，这个门的一个纬度就是毛笔书写是方块汉字，另外一个度呃维度就是这个书法汉字开枝散叶。花开满园的诗性的教化和诗思维，就是诗，汉字和诗，由汉字和诗出发，浩若烟海的文明创造，构成了我们巨大的信仰。这个信仰就是文心。我们去看历史，整个中华民族几千年到现在，可能技术不断的在革命，但是我们的方块字文字的力量，我们承载文字的诗性物证。越来越强大，它跟科技的迭代和强大，和它显示的强大是相呼应的。如果我们现在当下觉得我们的心灵无以安放，觉得有一些社会很糟糕的现象我们在易子而食，觉得我们缺少一种信仰和行为底线的话，那有可能是我们离方块字，离诗。远了，这个万千景象就在那里。门我们没有找到开关，把它开启，按一下就行了。再到最后，就是以我个人鼓吹的人生三层楼来结束。第一层楼就是一富当贵，就历来的商人，他获得财务自由的目的，不是不当的堆积财富。富和贵是人生的两端，一层楼的两端。第二层楼，家国天下，就中国人的信仰，要胸怀天下，要对我之外的世界有担荷，贫则独善其身，达则兼济天下。所以，家国情怀是人生的二层楼，要有信仰，要爱我们的民族，爱我们的方块字，爱我们的诗，爱我们大地山川一样的文明。第三层楼，当然就是说文字的力量，还是道德文章。谢谢大家。